0: ¶¶ שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-17 של חודש נובמבר לשנת 2021, שהוא יהיה... היום הראשון בעצם בחשיבותו עבורנו לפני התאריך העברי, לא מבחינה עקרונית, אלא מבחינת העובדה שהוא ייקח אותנו למסענו, אבל לא נשכח גם שאנחנו נמצאים בעצם בפרידה מיום יג' של חודש כסלו, בכניסה אל היום הבא, יום יד' של חודש כסלו. אבל אנחנו נצא מן היום ה-17 בחודש נובמבר מפני שהוא היום שמאפשר לנו לדבר על מי שהוא... נשוא מסענו, דמות שהיא דמות אולי מוכרת פחות מחוץ לכתלים האקדמיים, מחוץ לאיזשהו מיליה מאוד מלומד, אבל היא דמות משפיעה מאוד, והיא דמות מרתקת מאוד, ולכן ראוי לעסוק בה, וזוהי דמותו של מי ששמו המלא הוא ג'ובאני, פיקו, די קונטי, דה על הדלה קונקורדיה. כנראה משהו מזה הגיתי לא נכון. יש אומרים בקיצור, ג'ובאני פיקו דה למירנדולה, ובקיצור נמרץ, הכינוי שפשוט מייחסים לו כאשר מדברים עליו, בדרך כלל זה פשוט אה, פיקו. אז אנחנו נדבר היום על פיקו, והפיקו הזה הוא לא סתם מי שנהנה אה, משם אה, שיש בו משהו משובב נפש, אלא פיקו דה למירנדולה. הוא מי שרבים רואים בו אולי את אבי, הוא לא היחיד, לכל דבר יש רבים, אבל את אבי ההומניזם באיטליה של המאה ה-15, כלומר, באיטליה של הרנסאנס, התנועה שקוראים לה היום הומניזם, כאשר אומרים על דבר מסוים שהוא הומניסטי, שמייצג תפיסה הומניסטית, היא תנועה שלפחות בגרסתה המודרנית יותר, כי... כמעט לכל תפיסה אפשר למצוא איזה שהם שורשים בעולם עתיק מאוד. תפיסה שנולדה באיטליה בתקופת הרנסנס, ופיקו שלנו הוא אחד מהמייצגים של ההומניזם. מהו הומניזם? כאשר אנחנו רוצים לדבר על הומניזם, אנחנו צריכים לדבר על חברנו פיקו. וחברנו פיקו חשוב כאחד מאבות ההומניזם. בעיקר בשל תפיסת עולמו שבאה לידי ביטוי בנאום המפורסם שכתב הנאום על כבוד האדם. אנחנו נקרא מתוך הנאום הזה, למעשה נעסוק רוב רובה של שעתנו, רוב רובו של מסענו, בנאום שהוא כתב ב-1486, נאום על כבוד האדם, מפני שכאשר מדברים על הומניזם, מדברים על מה שקשור בהומניות. שהוא יומיין, כלומר שהוא אנושי. הגישה אשר שמה את האנושיות במרכז, מעלה את כבודה, מאדירה את כבודה, אפשר להגדיר הומניזם בשתי דרכים. קודם כל, התיאור עצמו, הומניזם הוא המחשבה שהאדם בפני עצמו ראוי להערכה, הוא במרכז, יש לכבדו מפני שבידי האנושי יכולות מופלאות, יש לו... אה, כוח שהוא יכול לממשו באופן שהוא אופן בכירי. האדם יכול לבחור, ולכן ראוי אה, להתייחס לכל אדם בכבוד, לבחירותיו של כל אדם בכבוד. זה איזשהו שלב ראשון מאוד בסיסי. אפשר גם להתייחס להומניזם כגישה ספציפית שמנחה את האופן שבו אנחנו מסתכלים לא רק על ההווה של מהי אנושיות, אלא גם על העבר. ההומניזם היה הפריזמה. המשקפת שדרכה הסתכלו הוגים שונים מהרנסאנס והלאה על ההיסטוריה האנושית, או כשמדברים על ההיסטוריה האנושית זה בדרך כלל אה, איזשהו ביטוי נרדף לטקסטים האנושיים. איך אני קורא את הטקסטים האנושיים? אני, האם אני רואה בהם כתבים אה, שנפלו מלמעלה, או שאני בוחן את הדברים מנקודת מבט אנושית? אני מנתח טקסטים, אני מנתח את ההיסטוריה מתוך הסיפור האנושי, אני רואה... קודם כל טקסטים, גם כתבי קודש, מנסה להבין אותם בתוך המסגרת האנושית, מנסה להבין כיצד האנושי יצר את יצירותיו. אז כמובן שיש פה במהלך ההומניסטי איזושהי שחיטה של פרות קדושות לאורך ההיסטוריה, מפני שאתה מפרק דברים שהיו נדמים מעבר להשגתו של האנושי. כל מיני אמונות והנחות יסוד שהן מיסטיות, ואתה אומר, לא, אנחנו רוצים לבחון את הכל אה, מעין אנושית. פיקו שלנו, במובן מסוים, הקדים את התנועה הזאת. הוא עצמו לא החזיק בכל התפיסות הללו, אבל הזרעים שהוא זרע יפרחו אחר כך בכל מיני צורות. ולכן צריך לומר משהו על חייו של פיקו, על חייו הקצרים של פיקו, כי הוא... הלך מן העולם בשנת 1494 ביום ה-17 של חודש נובמבר, אנחנו מציינים את יום פטירתו. בדרך כלל כשמתייחסים לדמויות מן העבר, אז העולם הלא-יהודי נוהג לציין אותן, בוודאי העולם הנוצרי, על פי יום לידתן, והעולם היהודי הולך על פי מה שביידיש אנחנו קוראים יורצייט, על פי יום הפטירה. והנה יש לנו כאן דמות לא יהודית, דמות שהתנהלה בתוך עולם קתולי. וראתה בעצמה דמות מאמינה מאוד, ועדיין יש כאן דמות שיש לה גם קשר הדוק ליהדות, לכן טוב לציין אותה אה, ביום פטירתה. הוא נפטר בחודש נובמבר 1494, והוא נולד זמן לא רב לפני כן, הוא נולד בשנת 1463 בלבד. כלומר, 31 שנות חיים, אמנם אה, בעת ההיא ה... שנות החיים הממוצעות היו נמוכות בהרבה מהיום, אבל גם אז. לחיות 31 שנים זה היה מעט מאוד שנים לחיות, ובכל זאת הוא כתב המון, הוא היה פעלתן, הוא למד המון. אתה לא יכול לכתוב המון אלמלא, למד את ההמון, והוא הותיר את חותמו, ועל החותם הזה אנחנו נדבר. ועל מנת שנוכל לגשת אל הנאום המפורסם שלו, נאום על כבוד האדם. הוא מגן שם על כבודו של האדם, כלומר על כבודו של האנושי, והוא יוצר את ראשית ההומניות, צריך לקבל איזשהו רקע אם, לתפיסה שלו, למהפכה שבתוכה הוא פעל. אגב, מבחינה, זה סתם נחמד לציין, פיקו דה מירנדולה, כמו רוב השמות שאנחנו אם, מכירים, הם מאוחר ממנו, כמו בתוך הרנסאנס, כמו דה וינצ'י, בדרך כלל שם המשפחה הוא פשוט שם של מקום. מירנדולה... זו עיר או עיירה, עיר לא גדולה במיוחד באיטליה של ימינו, אז מכאן השם, והלאה אנחנו פשוט נאמר פיקו. פיקו הנ"ל היה בן למשפחת אצולה, הוא היה בנו של רוזן, כלומר, הוא נהנה מאיזה שהן זכויות יתר שהגיעו לו מהיותו בן אצולה, היה לו תואר שמוצמד אליו מראשית חייו, ואף על פי כן הוא יהיה דווקא מי ש... ימעט בחשיבותם של כל הכתרים האלה שקושרים לאדם בלי קשר למעשיו, והוא יהיה שותף לתנועה שמורים שלו היו שותפים לה, והיא בעצם התנועה שמאפיינת את הרנסאנס, וזהו הרצון לחזור אחורה. הרי הרנסאנס זו תנועה שבשמה מצביעה על איזושהי לידה מחדש. זו היה, זו היה הרצון של אנשי תרבות באיטליה להוליד מחדש את... התרבות הנוצרית, את התרבות המערבית, והלידה הזאת מחדש מתאפיינת בחזרה אחורה. בדרך כלל מקובל לדבר, וזה גם נכון, על החזרה אחורה אל יוון העתיקה, אל יוון הקלאסית, אל הסיפורים ואל הספרות היוונית העתיקה, אל האומנות היוונית העתיקה. כלומר, מה שנטשנו כי מה היה לנו, או נטשנו במידת מה כחברה נוצרית, אני מדבר משמם של הוגה הרנסאנס, כי נדמה היה לנו שהוא אה, כופרני, הוא לא מקבל את האמונה החדשה המאוחרת יותר הנוצרית, אה, שהוא מאפיין לזה שהוא עולם מלילי, אנחנו צריכים לשוב אליו כי מסתתרת שם אמת, כי מסתתר שם יופי, אה, כי מסתתרות שם הצעות נכונות לחיים. אז התנועה הזאת אחורה היא לאו דווקא איזשהו געגוע רומנטי לעבר. אלא יש כאן סוג של ביקורת מאוד חריפה על החברה בזמן. אנחנו מדברים על המאה ה-15. אם אתה אומר שצריך לחזור אחורה, אתה ממילא אומר שמה שקורה עכשיו, האופן שבו החברה מתנהלת, האופן שבו הכנסייה מתנהלת, כל הדברים הללו הם לוקים בחסר. האדם שלא מסתפק בהווה, אלא חוזר לזה אל שהוא עבר, הוא למעשה מי שרוצה עתיד אחר מן העתיד. מן העולם כפי שהוא עכשיו. אז יש כאן קודם כל תנועה של ביקורת עצומה על החברה שפיקו דלמירנדולה פועל בתוכה. וחלק ממה שעשו חכמי הרנסנס, זו השיבה הזאת אחורה, אבל זו לא סתם שיבה אחורה. אלא זו שיבה אחורה מתוך אמונה שהעבר העתיק הזה שנטשנו אותו, בכל זאת יש בו אמת. האמירה הזאת יכולה להתפרש כאמירה בעייתית מאוד מבחינת הנצרות, והדמויות המרכזיות ברנסאנס שאפשר להצביע עליהן, כולן כמעט ראו בעצמם מיטלקים, קתולים, טובים. פחות או מי, מי יותר ומי פחות. אז איך יכול להיות שהם חוזרים אחורה? הייתה כאן תפיסה. הייתה כאן אמירה ואמונה שאם נחזור אחורה, נבין שהאמת הנוצרית שאנחנו מחזיקים בה היום, מוצאת את שורשיה כבר ב ב ב ב ביוון העתיקה, עוד הרבה לפני הברית החדשה, ובכלל שמה שאנחנו רואים כאמת הוא משהו שההדים שלו, המקורות שלו, היו נפוצים מחוכמות אנושיות שהן לא רק החוכמות שבהן אנחנו מחזיקים. כלומר, יש כאן תפיסה שאומרת שכל משהו אמיתי ונכון, הוא לא היה מצוי במקום אחד, אלא, נאמר ככה, האמת האלוהית, האמת הדתית, משמעות החיים, הייתה פזורה על פני ה... נאמר, היסטוריה האנושית, ובעצם יש כאן אמירה שהאמת היא שוכנת איפשהו עמוק בתוך האדם, האדם יודע את האמת. ולכן אולי הברית החדשה עבור הנוצרי היא המסמך המשמעותי, אבל בעצם עוד קודם לכן, עמוק בתוכנו, בשורש שלנו, אנחנו יודעים את האמת. זה מה שמאפשר את החזרה אחורה. ההנחה שאם נקרא בכתבי הפילוסופים היוונים, אם נקרא בספרות היוונית, נמצא שם שורשים של מה שנגלה רק אחר כך, כי האדם מטבעו יש לו אם, איזושהי... אמת ששוכנת בתוכו. כבר כאן אפשר לראות את ראשית ההומניזם. כי אתה אומר, האדם שוכנת בו אמת. באנושות בפני עצמה שוכנת אמת. זה קצת נוגד איזו תפיסה דתית נוצרית של האדם כחוטא שפל, שרק צריך לקבל בשורה מלמעלה, איזו התגלות אלוהית שתגאל אותו אה, מן החטא שהוא מוקף בו. לא, האדם יש בו אמת ויש לו ידע. ואם הוא יחפש מספיק uh, עמוק, גם בתוך נפשו פנימה וגם בעבר שלו, הוא יוכל לגלות דברים נפלאים. פיקודל אמיר אנדולה הוא מי שלמד מגיל צעיר ממש, הוא ביקש ללמוד עברית, כדי שהוא יוכל לגאול את האמת העמוקה שמצויה uh, לפיו ביהדות. הוא אמר, היהדות היא שורש הנצרות, היא האמונה העתיקה, ודאי היהודים יודעים דברים. משמעותיים על העולם, ודאי אם אני אלך לחוכמת היהודים העתיקה, אני אגלה את השורשים של האמת הנוצרית שאני מחזיק בה. הוא למד אצל כמה וחכמה, וכמה חכמים יהודים, ביניהם אליהו דל מדיגו, שנמצאו באיטליה, והוא קרא תרגומים שיצאו באיטל... באיטליה לכתבים קבליים. העובדה שהוא קרא את התרגומים הללו לכתבים קבליים נובעת מהרצון הזה לחפש את האמת העתיקה שבכל התרבויות, כי בשורשו האדם יודע את האמת, האמת היא משהו קמאי ששוכן בנו. והקבלה, מי שיש לו היכרות עם כתבי הקבלה, הוא יודע שכתבים קבליים מיוחסים תמיד אחורה, לדמויות עתיקות. הספר הזוהר שמופיע בעולם במאה ה-13, מפציע בתרבות היהודית במלוא הדרו במאה ה-13, מיוחס אחורה. לרבי שמעון בר יוחאי. יצירות אחרות מיוחסות לאבות, יצירות אחרות מיוחסות אפילו לאדם הראשון. כלומר, אם ילמד קבלה, זו הייתה תפיסה של להבין מהי החוכמה היהודית העתיקה. פה צריך לומר שבניגוד אה, להוגים הומניסטים שיבואו אחריו, שיקחו כל טקסט וינסו להבין מי האנבן האדם שכתב אותו, הוא עוד החזיק באיזושהי תפיסה אה, שאפשר לראות בה נאיבית, שלוקחת אה, באמת... אה, באופן פשוט, כפשוטו, כל מיני אמונות על מקורם של טקסטים. כלומר, אם היהודים אומרים שטקסט מסוים מיוחס לאדם הראשון, הוא האמין בזה, כי הוא חיפש את החוכמה העתיקה, והוא היה בטוח שביסוד האנושות הותירו לנו חוכמה עתיקה. הוא לא יעשה את מה שבאקדמיה יאמרו לנו מי באמת העלה את הטקסט הזה על הכתב. כך הוא האמין גם לגבי יצירות של התרבות היוונית. ועצם ההליכה שלו לכתבים יהודיים, זה עורר עליו... כמובן, את זעמם של אנשים נוצריים שבתקופה ההיא ראו ביהודים את סמל הכפירה ואי קבלת עול מלכותו של ישוע בן האלוהים. אבל ההליכה הזאת לכתבים יהודיים, היא בעצם גם מבטאת את ההומניזם שבו. קודם כל, עצם העובדה שהוא מוכן לומר, אמת לא נמצאת את... רק אצלי, היא נמצאת גם במקום אחר. אבל האמירה הזאת שאמת נמצאת גם במקום אחר, זו לא סתם איזושהי יכולת להכיל את האחר, אלא זו אמירה יסודית שאני הולך בעולם ובוחן את מה שיאמר אדם לו לא, על סמך ההגדרה החיצונית שלו. אני לומד כתבים קבלי, ואני חושב שאני יכול למצוא בהם אמת, ובאמת הוא מצא בכתבים הקבליים לשיטתו, הוא כתב על זה כל מיני uh, יסודות שמבשרים את הנצרות, יש שאומרים שהיהודים uh, שלימדו אותו קבלה, או שהוא קרא את תרגומיהם, ערכו סוג של מניפולציה, הדגישו בפניו את הקטעים, גם באופן התרגום, גם באופן הלימוד, שימשכו את ליבו לחשוב שיש קשר הדוק בין קבלה לבין האמונה שלו. אבל מכל מקום, אם אני מוכן לקבל את מה שיהודי אומר, זה בעצם מורה על האופן שבו אני מסתכל על העולם ועל אנשים. אני מסתכל על העולם ועל אנשים לא על פי ה... נקרא לזה כך, תיוג שלהם, אלא מה שיש להם לומר. ואם אני קודם כל מקשיב למה שיש לאנשים לומר, אני צריך להיות מוכן לשמוע, אני צריך להטות אליהם אוזן. ואם אני מטה אוזן לכל אדם באשר הוא, דהיינו, אני מכבד כל אדם, כל אנוש, כל יצור שאפשר לראות בו חלק מן ה... הומניזם הגדול מן האנושיות הגדולה. אני מכבד אותו באמת באשר הוא. והכביש האנושי, המסלול האנושי, הוא המסלול החשוב ביותר והיפה ביותר, ובצידי הדרך של המסלול הזה אפשר ללמוד דברים נהדרים. כך חשב פיקו, פיקו דה מירנדולה, גיבור תוכניתנו היום, אנחנו מציינים את העובדה שביום הזה של חודש נובמבר בשנת 1494, הוא הלך מן העולם, אדם צעיר מאוד, ולכן כל אמירותיו, כל המהפכות שלו יהיו במסגרת של חיים קצרים מאוד. ואנחנו בעצם התכנסנו לדבר, לצטט גם מהחיבור שלו, נאום על כבוד האדם. החיבור הזה זה נאום שמעולם לא ננאם. הוא מעולם לא נישא בקול, אלא נכתב, אבל הוא נקרע מאוד, ולכן החיבור הזה עשה לו הדים מאוד גדולים. אנחנו נצטט ממנו בתרגום של גאיו שילוני, שתרגמו מאיטלקית. והחיבור הזה, הנאום הכתוב הזה, מ-1486, הוא בעצם טקסט שבראשית שנות ה-20 של חייו, פיקו דה מירנדולה, אחרי שביקש ללמוד מעט עברית, למד גם באופן מתורגם כתבים יהודיים, והוא למד גם פילוסופיה, אחת המהפכות שלו הייתה, העובדה, וזו מהפכה שכל, שהייתה, הרבה מאוד מלומדים ברנסאנס לקחו בה חלק, שהוא למד אחרת את הפילוסופיה היוונית. כלומר, אריסטו היה מאוד מקובל, אבל אנשי הרנסאנס חזרו אחורה, לפני אריסטו חזרו לאפלטון. זו גם מהפכה, הוא קרא את המיתולוגיה היוונית, הוא ביקש להכיר גם תרבויות עתיקות, את התרבות האכדית, למשל, שהיו כאן באזור המזרח התיכון, שממנו נוצרה למשל התפיסה המונותאיסטית, שעומדת בבסיס, לפחות באופן חלקי, בבסיס הנצרות. הוא רצה לדעת הרבה על העבר והרבה על תרבויות רבות, והוא פיתח את התפיסה שלו, שהאמת מתגלה בכל מיני דרכים, שיש איזושהי עמוקה, אלוהית, שמתגלה בכל התרבויות. זו הייתה אמירה חריפה לשעתה, והוא חיבר סביב התפיסה הזאת, והוא ביקש להעמיק אותה בכל מיני נושאים, אנחנו לא יכולים להקיף את הכל, את היצירה שלו שקוראים לה 900 תזות. כי שמה כן, 900 תיאוריות, 900 תפיסות, 900 עמדות על העולם, שהוא מחבר, והוא רוצה לנסוע בעצם לקריית הוותיקן, כדי להגן עליהן, להגיע... לעיר הגדולה, למכור את מרכולתו הרוחנית אל מול, כן, האליטה של הכנסייה הקתולית, אל מול אה, המון העם, להגן על התפיסה הדתית החדשה שהוא מחבר מתוך אה, איזושהי אמונה דתית עמוקה שבחיפוש הזה שלו אחורה, בחיפוש הזה שלו לתרבויות שונות כמו לתרבות היהודית, הוא גילה איזושהי אמת. אני אקדים את המאוחר ואומר ש... אה, בסופו של דבר הוא יכונה על ידי הכנסייה כופר. זה יום שלישי ברציפות שאנחנו מדברים פה על, נשים, על אנשים שקראו להם כופר, אבל הכינוי הזה כופר הוא לא דבר מה שצריך להפתיע או להבהיל, מפני שכמעט אי אפשר לחשוב על אדם, אני אומר זאת כך, שבשנים <laughs> ההם, במאה ה-15 עוד קודם לכן, אמר משהו שהוא לא דקלום של דוגמות כנסייתיות מקובלות שלא קראו לו כופר. נשמת בכיוון אחר לרוח מן האפיפיור, אז כבר מתחילים לחשוד אותך בכפירה. אז זה לא היה כל כך מיוחד. אבל כדי להגן על התפיסות שלו, כדי להגן על התיאוריה הזאת שלו, שהאמת האלוהית היא מצויה בהרבה מאוד תרבויות, יש איזו אחדות עתיקה שמפעמת... במחשבה של האנושות מאז ומעולם, הוא מחבר את נאום על כבוד האדם. ומן הנאום הזה אנחנו נקרא, אני כבר את, אתחיל כצעד ראשון מהלשון שפותחת את הנאום הזה שלו. הוא פונה אה, לקהל המלומדים, ולמעשה הוא אה, פונה פה אה, לקהל המלומדים הקתולי כדי... לשכנע אותם בצדקת דרכו, והמסמך הזה הוא המסמך שבמידה רבה ניתן לראות בו את האב המוליד של ההומניזם. וזוהי הלשון אשר בה הוא פותח. אבות נכבדים מאוד, בספריהם העתיקים של הערבים קראתי כי כאשר נשאל עבדאללה הסרצני, זה השם שהוא מצטט, איזה הוא המראה המופלא ביותר שייראה בחזות זו של העולם, שכמעט הבל היא, הוא ענה כי עיניו אינן רואות דבר מופלא יותר מן האדם. האדם הוא הדבר הנפלא ביותר. זו ההכרזה שלו. כלומר, לא יופיו של הטבע, ולא איזה משהו שמחוץ לטבע מלאכים למיניהם, כפי שהיה מתואר במסורת הנוצרית, האדם הוא הדבר הנפלא ביותר. אבל הוא לא אומר זאת סתם, הוא רוצה להבהיר מדוע הוא חושב שהאדם הוא הדבר הנפלא ביותר. ואם האדם הוא הדבר הנפלא ביותר, הרי בוודאי בני האדם היו לפני בוא הנצרות, בני האדם היו בעולם שאינם נוצרים גם עתה, ולכן הם, הוא בעצם מצדיק בנפלאותו של האדם את התפיסה המאחדת שלו. אבל איך הוא עושה זאת? הוא אומר, אני שמעתי כל מיני סיבות להיות האדם נזר הבריאה. ואין לו לא סיפקוני. כלומר, האדם שליט על הטבע, וזה, הוא, הם, חזם, הוא יכול לשלוט בשער החיות, אז לכן האדם הוא נפלא. אני רוצה לטעון שיש סיבה אחרת שבשלה האדם הוא היצור המופלא ביותר. והוא אומר פה מהו הנאום שהאל, כביכול, נאום שהוא פרי... מוחו הקודח של פיקודל המרנדולה, מה אמר האל האדם? כלומר, איך מנמק האל האדם את ייחודו? מהי הבשורה הגדולה שהאל, המתנה הגדולה שהאל מעניק לאנושות? וכך, הוא אומר, הוא, וההוא כאן זה האלוהים, נטל את האדם, אותה מלאכה לא מוגדרת, והציבו במרכז התבל, וכך דיבר עליו. לא מושב מוגדר, גם לא חזות מסוימת ושי מיוחד העניקו לך. או, oh, אדם, למען תוכל להשיג כל דבר אשר בו חפצת בתודעתך, ברצונך וברגשותיך. וכך הדבר הזה שלך יהיה. טבעם המוגדר מראש של היצורים האחרים, בתוך גבולותיהם של חוקים שאנו קבענו. ואילו אתה, שלא תיאלץ להיות נתון בתוך שום סייג, לפי בחירתך. והלא לשלטון בחירה זו נתתיך, תקבע אתה עצמך את מהות טבעך. במרכז העולם נתתיך, למען תוכל לראות סביבך ביתר נוחות מה שמצוי בעולם. לא הסינוך השמייני גם לא ארצי, לא בן תמותה גם לא בן על מוות, כדי שאתה, שעינך, אם אפשר להגדיר זאת כך, בעל תואר כבוד של יוצר עצמך וצר צורתך שלך. אתה תיצור את עצמך בצורה בה תבחר. תוכל להידרדר לצורות התחתונות, צורות הפרא. גם תוכל, על פי החלטתך, להיוולד מחדש בצורות העליונות. מה שאומר כאן פיקו דה וצריך לבאר את מה שקראנו, זה שכבודו של האדם וייחודו של האדם היא העובדה היא שהוא לא מוגדר, הטבע שלו לא מוגדר מראש, כמו היצורים האחרים, הוא לא תחום בתוך גבולותיהם של חוקים, אלא הוא לא מוגדר. האדם הוא לא מוגדר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהאדם... אי אפשר לתאר אותו באופן אחד. האדם הוא במרכז העולם, במרכז העולם במובן שהוא מצוי באמצע. הוא באמצע בין החומרי לבין הרוחני, בין החייתי לבין האלוהי. ובאמצע בין הטבעי לבין הרוחני, האדם הוא יצור שקשה לנו להגדיר אותו. כי מצד אחד, הוא עוד אחת מהחיות בעולם, ומן הצד השני הוא מסוגל. לעשות שימוש בשפה, הוא מסוגל לדבר, כמו שהיהדות מכנה את האדם דרגת מדבר, באופן שאף חיה אחרת לא יכולה, כלומר, יש בו צד נוסף. וזהו כבודו של האדם, לא כוח הזרוע שלו, אלא העובדה שאי אפשר להגדיר אותו. ואי אפשר לומר מהו באופן ברור, אלא הוא מזיגה של כוחות. ואם הוא מזיגה של כוחות, אם הוא מצוי באיזה מרכז, אז הוא יכול לבחור אם לעלות למעלה. או למטה. הגדולה של האדם, כבודו של האדם בעיני פיקו, זו העובדה שהוא יכול לבחור, שהוא יכול לשנות, במובן עמוק, את מצבו. הוא מצוי במרכז, הוא יכול להחליט אם ללכת לכאן, או לכאן הוא יכול לבחור אם להיות יותר קרוב לטבע בעיניו, הוא יותר קרוב לשמיים. האדם, הגדולה שלו, היא שבעיני פיקו... בעצם הוא איזשהו מיצוע, הוא אמצע בין המלאך לבין החיה. תאמרו, זה אומר שהוא פחות מן המלאכים. המלאכים, בתפיסה הנוצרית, הם שמימיים, וכך אמרו כל הזמן. זה מה שאמרו לגנות האדם, שהאדם הוא נתון בתוך העולם הזה, הסופי, שיש בו סירחון ורקב וחטאים ודם ועשן. אילו היה מלאך שמימי, הוא היה מרחף בשמיים בטהרה. אומר פי קולו, לא. כי המלאך, בסופו של דבר, הדמות המלאכית הזאת שהתרבות הנוצרית מתארת, הוא דמות שהיא מעין בובה של האל. הוא ברא אותה בלי יכולת לנוע. זה יצור שיש לו צורת התנהגות אחת. הוא רוחני, הוא לא גופני, הוא לא יכול להתקיים לכאורה בעולם הגופני. ואילו החיה מן הצד השני, החיה, ההיפוך של המלאך, היא גם בתפיסה... בזמנו של פיקו, וזה נמשך פחות או יותר עד ימינו, שהחיה היא בסופו של דבר בעלת תודעה מוגבלת, ולכן היא מוגבלת לצרכים, לרצונות החייתיים שלה, לאינסטינקטים ההישרדותיים שלה, היא מוגבלת לחיים הטבעיים, לעולם עצמו, היא לגמרי עם הרגליים על הקרקע, והמלאך הוא לגמרי מרחף, בלי רגליים בכלל, והאדם הוא באמצע, והוא יכול לבחור. וזה הדבר האלוהי ביותר. האמצע הזה שיש לאדם מצד אחד גוף, אבל מצד שני הוא יכול להתעלות בעיני פיקודל אמירנדולה לגבהים רוחניים, זה מה שהופך את האדם דומה לאלוהים. כי אם אלוהים בחר, כך זה מתואר מתוך רצונו, הוא רצה, הוא אמר על דבר מסוים שהוא טוב ו... ועל דבר אחר שהוא לא טוב בסיפור בראשית, אז ה... הכוח הכי אלוהי זה לא מצב כזה או אחר. האם אני מלאכי או אני חייתי, אלא הכוח האלוהי הוא הבחירה. מה אני עושה? האם אני בורא עולם או לא בורא עולם? כיצד אני מתנהג? ומה שהופך את האדם ליצור הכי מכובד, יותר מן החיה ויותר מן המלאך, זו העובדה שהאדם יכול לבחור. לבחור את כיוונו. וזו הייתה מהפכה אדירה, שבקור... דלמירנדולה דל מבשר כאן בדבריו, הוא אומר לאדם, אל תראה בעצמך יצור נחות, בגלל העובדה שיש לך גוף ואתה... בעולם הזה, ואל ת, תבזה את עצמך בעיני עצמך, אלא תאמר זו גדולתי, שמתוך גופי, מתוך האדמה שאני מתפלש בה, אני יכול לעלות מעלה. והמהלך הזה של העלייה מן האדמה אל השמיים, בעיני פיקו דה מירנדולה, אין דבר אלוהים ממנה, ולכן אין דבר מכובד יותר ממנה. וזה היסוד של מהפכת הנאום על כבוד האדם. שצריך להבין שהוא כוכב ולנצלץ למרחקים דווקא מתוך אה, היותו טבעי, דווקא בשל אנושיותו, הוא יכול לזהור, כי הוא יכול לעשות את הצעד הזה של הוספת אור. כשמשהו מנצנץ, יש שם אור שנעלם וחוזר. כך גם האדם, מפני שהוא לא מאיר כל הזמן באור שווה, אז הוא יכול את האפלה שלו להאיר וכך לנצוץ. והדבר הזה בעצם הוא עולה מתוך העיסוק שלנו בדמותו של פיקו, פיקו דה מירנדולה, אבי ההומניזם, אז אני חושב שפיקו, שזה זמן פטירתו, היום שבו אנחנו מדברים, אפשר לראות מראשית הנאום על כבוד האדם שלו, שממנו ציטטנו, את המהפכה שהוא עורך. וגם, להתחיל לראות למה ראו בו כופר המהפכה שלו שאומרת דווקא האנושי הוא מכובד וכל אנושי הוא מכובד כי כל אנושי נמצא במצב הזה שהוא דומה לאל זה לא משתנה בין אה, אנושי אחד בצבע כזה לאנושי אחר בצבע אחר לא כל אנושי הוא מכובד בשל אנושיותו כי אם מה שמאפשר לו את התנועה והבחירה האלוהית והדבר הזה הוא חותר תחת תרבות האשמה וההלקאה העצמית של הכנסייה הקתולית, שהאדם הוא החוטא שנולד בחטא, שהוא תוצאה של החטא הקדמון. לא, האדם ואנושיותו, הגם שהוא עדיין חשב במושגים קתוליים, והשאיפה בעיניו הייתה לנתק את הרוחניות מן הגוף וכל יצריו, הוא עדיין הבין שהסופיות והאנושיות של האדם היא מקור כוחו, היא מקור גדולתו. והמהפכה הזאת שלו לא הסתיימה בכך, כי אני ציטטתי קודם את העובדה שעל פיפיקו, האדם כוחו הוא בשינוי האפשרי אצלו, שהאדם יכול להשתנות. זוהי גדולתו. והשינוי הזה, זו הייתה מהפכה אדירה. פיקו אומר שהאדם יכול להשתנות. הוא אומר שהאדם יכול, דרך חיי אנוש, דרך הגוף האנושי והדעת האנושית, למצוא, למצוא את עצמו דומה לחיית השדה, דומה לפרעים. הוא אומר, האדם יכול להפוך את עצמו ממש לחיה אם הוא ינהג באופן מסוים, אם הוא יהיה עסוק רק בצרכים הטבעיים, הוא יכול להיות פרל לחלוטין. אבל הוא גם יכול להפוך להיות מלאך. הוא כותב את זה אה, במילים מפורשות אה, שאפשר, אה, אולי כד... ראוי שאני אצטט אותן מתוך הנאום על כבוד האדם. הוא אומר כך: אם אתה רואה יצור השוקד על סיפוק הצרכים של קיבתו והוא זוחל על גחונו, הרי מה שאתה רואה הוא שיח, לא אדם. אומר, האדם יכול להיות אפילו כמו איזה עץ בשדה שרק עסוק בהזנה עצמית, בפוטוסינתזה כל היום. ואם אתה רואה יצור המגשש דרכו בינות למקסמי השב של הדמיון, והוא שבוי בידי התשוקות התת-הוריות והוא עבד לתאוותו, הרי שמה שאתה רואה הוא יצור פרא, לא אדם. אם לעומת זאת, זה שאתה רואה הוא פילוסוף שבתבונה ישרה מבחין בין כל דבר ודבר, אז היכבדהו, כי הוא בעל חיים שמיימי, לא ארצי. ואם הוא יוצר והוגה טהור המתעלה מגופו, הרי שהוא אל נשגב יותר, עטוף בשר אנוש. כלומר, בידי האדם הבכירה, מה להיות? האדם יכול להיות במקום הכי נמוך, דומה לצמח, אפילו לא לחיה, והוא יכול להיות כאין אל. השינוי בידו ותלוי במעשיו. וזו המהפכה האדירה ההומניסטית של פיקו בחיבורו על כבוד האדם. הוא אומר, נבחן את האדם באשר הוא על פי מעשיו. לא נזכרת כאן שייכות לדת כלשהי, אם אתה יהודי או נוצרי, לא נזכר כאן צבע עור מסוים, אלא השאלה שנשאלת היא מה הם מעשיך. על פי זה אתה נמדד. ובעולם, שהיו בו משפחות אצולה, פיקו דלמירנדולה, אנחנו ציינו זאת בהתחלה, הוא היה בנו של רוזן, היה לו תואר אצולה. הדבר הזה בעייתי מאוד. הוא מערער את כל המוסכמות. כן, לערער את המוסכמות. לא נבחן אדם לפי צבע עורו, לפי שיוכו הדתי, אלא לפי מעשיו. בזה האדם נמדד. ובזה גם, לא, בזה האדם נמדד. בזה הוא מבטא את אנושיותו. זו ה... גדולה האנושית, עד כמה אתה משתנה, עד כמה אתה עולה במעלות הסולם. וכמו שהוא תמיד עושה, הוא מצטט מכל התרבויות להראות את רעיונותיו. הוא אומר, הנה, תראו, יעקב אבינו בסיפורי התנ״ך. והוא חוזר ממש לפרשת השבוע של השבת שעברה, אותה קראנו. יעקב אבינו רואה סולם שמוצב קרקע, וראשו מגיע השמיים, האדם יכול לטפס. הוא גם עוסק שם בהסבר על זה שברור שזה לא טיפוס ברגליים והידיים הממשיות, אלא טיפוס רוחני בדעת. האדם יכול לטפס כלומר, הסולם נתון לכולם, ועכשיו אנחנו כאנושות צריכים לבוא ולראות מי בא ומטפס. ובמובן עמוק, זה לא משנה אם מי שבא לטפס על סולם החיים האנושיים ורוצה להגיע מעלה הוא ממשפחת עבדים, או שהוא אפיפיור בכבודו ובעצמו. השאלה, כיצד נראה הטיפוס שלו בעולם הזה. האדם יכול להשתנות, הוא יכול להשתנות לרעה ולשכוח דיבורי אהבה והוא יכול להשתנות לטובה. כך מלמד אותנו בנאומו על כבוד האדם, פיקו דה למירנדולה. צריך להבין שמה שהוא אמר, גם נאבק עם תפיסות נוצריות, תפיסותיו של מרטין לותר, למשל המפורסמות על פרי-דסטינציה, פרי-דסטיניישן. כלומר, האדם שיעודו נקבע לו, האם הוא יזכה לעולם הבא, לגן עדן או לגיהנום. כבר טרם לידתו, זו הייתה דווקא הדרך, למשל, של הרפורמציה של לותר להילחם בכנסייה הקתולית, שחשבה שהיא צריכה להעניק, האפיפיור יעניק לאדם שטרי מחילה ויעניק לו גאולה, ולותר אומר, לא, הגאולה לא תלויה בכם, היא קבועה מראש בידי האל, אבל כך אין לאדם שום יכולת לנוע. בתפיסות כאלה, אה, פיקו דלאמירנדולה נאבק, האדם יכול לנוע, האדם יכול לשנות את מצבו, מצבו, הוא לא נולד להיות עבד. הוא לא נולד אה, להיות אה, זנוח ושכוח, והוא גם לא נולד למלוך. השאלה היא מה הוא עושה. ואחד הרגעים הכי יפים אה, בנאומו על כבוד האדם, שאני רוצה לציינו עכשיו, זו העובדה שפיקודל אמירנדולה נאבק למען העובדה שצריך ללמוד לימודי פילוסופיה. הוא יוצא נגד התפיסה שמאפיינת לפיו את בני דורו, שפילוסופיה היא משהו למדו, למלומדים אחדים, כלומר, הכומר המשכיל, איש הדת ילמד תיאולוגיה, ילמד פילוסופיה, ואילו אה, האחרים, הצעירים והפשוטים, קודם כל, פשוטי העם, אין להם צורך לעסוק בפילוסופיה, אחרים למדו בשבילם, הם חיים את החיים, עושים את המעשים הצודקים, היעילים. הוא אומר, לא, קניית חוכמה, השכלה, זה לא משהו שהוא מיועד לאיזושהי תועלת ספציפית כזו או אחרת של החברה, אלא זה מה שגורם לאנושי לעלות בסולם הזה של החיים, מה שגורם לאנושי להשתנות. הרי אם הוא מצוי במרכז, אם הוא רוצה להפוך לרוחני יותר, לאיש רוח, הוא צריך ללמוד את הרוח הזאת בעיני פיקו, ואם הוא לא יעשה זאת, הוא עלול להידרדר אחורה אל הצד החייתי. ולכן פיקו דלמיר אנדולאי, הוא אומר זאת כך. הלימוד הפילוסופיה. כה נפוצה עכשיו אתה הסברה המפלצתית והרת האסון. כדלקמן, לפי הצריכים לעסוק בפילוסופיה רק מתי מספר, אם בכלל. כאילו העובדה שאדם מחזיק בידיו, כשהם גלויים ומחוברים לו היטב, את עילות הדברים, את דרכי הטבע, את סיבת היקום, את התורות האלוהיות, כל הדבר הזה הוא רק לצורך תועלת. אני מקצר את דבריו. לא, הדברים הללו הוא בעיניו זה הביטוי לאנושיותנו. ומה ה... השלכה של המחשבה הזאת, שהיצירות האנושיות, הפילוסופיות, ובכלל יצירות אנושיות, הן לא עניין של תועלת כדי לארגן את החברה, הם לא עניין של שלטון, אלא הן עניין של ביטוי היופי והכבוד האנושיים שלנו. ההשלכה היא שלכולם מגיעה השכלה. שכולם ראויים להשכלה, כולם ראויים ללמוד את התורות החשובות בעיניו, ואם לכולם מגיעה השכלה, אז מיד החברה. מתערבבת והמעמדות נשברים. ופתאום אדם שחשבת שלעד יהיה חלק ממעמד נמוך בכוח הלימוד, בכוח הפילוסופיה, יכול לעלות על אדם אחר. והנה האדם הוא המרכז, לא ההגדרה החברתית ולא הכסף ולא הכוח. האדם מושם במרכז. אנחנו ממש בסוף מסענו אחרי פיקו דה למירנדולה. כאשר במרכז הנאום שלו, נאום על כבוד האדם, שהוא בעצם הנאום המכונן של ההומניזם, הוא מעלה את כבוד האדם על נס ואת האדם באשר הוא על נס. אני רוצה שממש נסיים 527 שנים לפטירתו של פיקו שלנו את נאומו. נצטט מסוף נאומו ונסיים איתו את תוכניתנו. שם הוא קורא לצאת לקרב, אבל צריך לדעת שהקרב אצלו הוא קרב רעיוני עם כל התפיסות הישנות שלא הם, מעמידות את כבוד האדם כפי שצריך להעמיד אותו. הוא קורא לצאת לקרב, אבל זה קרב של שלום, כי הוא חושב שככל שנכיר בכבוד האדם, האדם יכבד את רעהו, זה יביא שלום בעולם, ובכלל ש... ההתקדמות הרוחנית מביאה אותנו לידי שלום. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, נכתוב, יש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל הפלטפורמות בגרסה מקוצרת, באתר וביישומון כאן, בגרסה מלאה עם השירים. ועכשיו אבי ההומניזם, פיקו שלנו, כיצד הוא מסיים את הנאום המכונן שלו, הוא אומר כך: האמת היא שבדיוני זה רציתי לאו דווקא להוכיח שאני יודע הרבה, אלא יותר מכל שאני יודע מה שרבים אינם יודעים. וכדי שהמציאות עצמה תוכיח לכם זאת, אבות נכבדים, וכדי שדיבוריי לא יעקבו עוד את שוקתכם, רבותיי המלומדים הדגולים מאוד, אשר אני רואה אתכם מוכנים ומזומנים למאבק. אבא, באיחולי ההצלחה, כבתקיות חצוצרה, אבא נצאה עלי קרב. והקרב הזה הוא הקרב על כבוד האדם, קרב שירבה שלום בעולם. אנחנו ניפרד עם הג'זיסט היהודי סטן גטס ויצירתו שלום.